0: Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. Boa noite.
1: Mais um programa Cruzando as Conversas. Na noite de hoje, trataremos de um assunto que tem tirado o sono de muita gente: uh, o preço da gasolina, o preço do óleo diesel, seus efeitos econômicos. Uh, o que, que nós podemos esperar do futuro os demais indicadores que nós que serão afetados que e ao afetar os demais indicadores afeta a nossa vida então nós hoje conversaremos com João Carlos da Láqua, presidente da Sul Petro Reinaldo Ramos presidente da Associação dos
2: motoristas aplicativo Amplitec.
1: Associação dos motoristas, motoristas de Aplicativo e o economista professor Gustavo Inácio de Moraes. E lembro que o programa Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de, Bombeiro, do Corpo de Bombeiros Militar, Defendendo Quem Protege Você. O programa, então, ele, eu não sei se vai pegar fogo porque talvez falte gasolina para... Falte o combustível para que ele pegue fogo, né? mas se depender de nós aqui, uh, pegar fogo não pegará, mas nós buscaremos a verdade. A, a audiência da RDC-TV é uma audiência elitizada, culturalmente falando, que não aceita pouca coisa. Então, nós não repetimos conceitos como se, como se papagaios fôssemos. Aqui a gente vai buscar a verdade e vamos refletir sobre ela e... Temos, então, sempre procurado o que há de melhor para trazer para a nossa bancada. Nós temos três pessoas aqui, três convidados, que certamente nos uh, trarão muitas informações. Uh, eu começo com o economista Gustavo Inácio, aqui do meu lado. Eu te pergunto, Gustavo, antes da gente falar do futuro, falando do presente, o que está que acontecendo com o preço da gasolina, do óleo diesel? Por que, que estamos vivendo isso tudo?
3: Boa noite, Colim. Boa noite aos telespectadores. Na realidade, isso está acontecendo em decorrência de uma conjunção de fatores negativos né? e dois desses fatores são especialmente importantes para explicar o aumento inédito né, dos combustíveis na sociedade brasileira. O primeiro fator é a desvalorização do câmbio. Como o barril de petróleo ele é cotado em dólares no mercado internacional, como a companhia que faz o refino desse petróleo é uma companhia que adquire esses barris de petróleo no mercado internacional, né? ou produz esses barris de petróleo voltados para o mercado internacional, ele é cotado em dólares. E na medida em que ocorre uma desvalorização da moeda interna no real, ocorre também um aumento do preço na comparação. O, o cidadão,
1: é, é muito comum as pessoas criticarem, ou refletirem, ou contestarem isso dizendo quando o dólar aumenta, a gasolina aumenta, quando o dólar cai, a gasolina ou
3: não cai ou cai muito pouco de fato, aí, tem um segundo fator, que é o próprio mercado internacional de petróleo. Hoje, o barril do petróleo ele é contado ao redor de 86 dólares, acaba trazendo uma conjuntura muito difícil. Mas, evidentemente, né, Colin e colegas, a gente tem uma situação na qual em que um aumento de preço dificilmente é revertido. Isso já foi chamado por vários economistas como rigidez dos preços, né, e especialmente ocorre uma rigidez dos preços para baixo. Na medida em que o produtor ou o varejista de combustível incorpora essa margem de lucro, dificilmente ele vai abrir mão dessa margem de lucro. Somente se os consumidores criarem o hábito de procurar os preços mais baratos, ou alternativamente nós criarmos mais concorrência, seja na produção do petróleo, seja na distribuição e, e comercialização do petróleo, nós teremos essa diminuição dos preços, né, seja na bomba, seja no refino. Então, o que nós temos hoje na sociedade brasileira é uma conjunção de fatores negativos, desvalorização inédita do real, frente também a uma elevação dos preços do petróleo no mercado internacional. A gente pode comentar na sequência. Talvez exista até uma perspectiva de se manter, essa, se ampliar essa, essa, esse aumento nos barris de petróleo no mercado internacional. E o que nós vamos ter, então, também é uma conformação dentro da economia brasileira, de um mercado pouco concorrencial naquilo que é oferta de combustíveis, no que diz respeito à extração e refino do petróleo, e também algum problema na distribuição, não, na comercialização deste combustível, desse derivado do petróleo, na, na, na ponta da comercialização. Então, o que a gente tem aqui é uma combinação de dois fatores negativos e mais uma estrutura oligopolizada, né, com poucas empresas participando, né, no, seja do refino, seja da comercialização desses produtos. Perfeito, muito obrigado. No momento em que apagam
1: as luzes, Apaga, a gente é,
3: dizem a... que é mentira, mas isso não foi mentira. Ah,
1: isso é uma conspiração do universo, né? Querem <risos> querem calar, querem querem no, no até gagueje às vezes eu gaguejo, né? Querem no, nos calar, né?
3: O gerador as, de o energia gerador, aqui. Né? <risos>
1: ah, não sei se é, estamos com a conexão com o, o João Carlos. Sim? Uh, Sim, estou na João Carlos da laqua presidente do Sul Petro, o que, é que o senhor teria a comentar sobre uh, o preço da, dos combustíveis no atual momento?
0: E a... Bom, boa noite, para mim é um prazer estar aqui debatendo com vocês, é, certamente o professor Gustavo já trouxe um cenário é, de alguma maneira explicativo sobre o que pode estar acontecendo, eu também agregaria um, um ponto né, que nós estamos saindo ou, ou entrando ainda ou se movimentando em uma pandemia mundial né, que desregulou várias cadeias de fornecimento então a questão do combustível é um dos problemas que o mundo está enfrentando, já tivemos problemas aí de fornecimento de é, material para a indústria automotiva agora temos dificuldades aí também até com insumos para, para o agronegócio. Então, dificilmente algum país ficou imune a essa turbulência toda que tivemos no mundo. Então, se você pega na Europa hoje a relação, está quase dois euros o um litro da gasolina e certamente... Quase dois euros? O litro? Agora, então, trazendo para o nosso cenário, isso fatalmente é afetado por uma desvalorização que nós temos da nossa moeda nesse momento, nós temos hoje então um barril a 86, que seja, e um dólar a 5,50, vamos supor assim. Quando no início da pandemia nós tínhamos um barril a 40 e um dólar a 4 e alguma coisa. Então são muito diferentes essas premissas. Só essas premissas já seriam suficientes para ter bastante tumulto. Aí agregamos que nós temos o no nosso produto a adição dos biocombustíveis. Né? Nós temos na gasolina a adição do biocombustível. Do etanol anidro e no no diesel o biodiesel esses produtos não tem nada que ver com a Petrobras por exemplo mas são mais caros atualmente do que o fóssil e isso impacta também nessa relação a questão do etanol inclusive a o principal argumento que as usinas passam é que a quebra da safra foi enorme uma questão de seca e a questão do biodiesel a adição do diz que está quase três vezes o preço, é por questões de direcionamento, talvez, de produto para exportação. Então, o dólar alto, por um lado, penaliza um segmento e, por outro lado, beneficia outro. Muito bem, mas, na sequência, nós temos mais situações. Nós temos uma questão tributária, né, que os impostos, em fe... os encargos federais, eles são valores definidos, o PIS e COFINS, mas o ICMS, que os estados cobram, ele flutua conforme o preço de venda. Então, hoje, se tu pegar 30% do Rio Grande do Sul para outros estados para Tica 25, para Tica 34, então, hoje o Rio Grande do Sul tributa sobre um preço de venda de R$ 6,36, que vai ser corrigido na próxima quinzena, na R$ 1,99. No início da pandemia, isso era 30% sobre um valor de R$ 4,50, R$ 4,60, que dava R$ 1,30. Então, só essa diferença também contribui nesse processo todo. Então, é, é um, um fato, são fatores que vêm somando né, e que dificulta a compreensão, inclusive, da revenda e muito mais do consumidor. É, obviamente, que é o consumidor que paga essa conta final, onde o custo é o elo que apresenta, é o elo mais fraco de toda essa cadeia, é o, é o único elo onde efetivamente tem uma concorrência, o professor tem toda a razão, nós temos um monopólio, estatal ainda, né? supostamente estatal da Petrobras, que não é estatal, mas tem interferência, com quase 98% do, do, do domínio da, do, da comercialização, nós temos pouca coisa fora, nós temos a refinaria aqui de Rio Grande, que inclusive essa semana não tem nem produto para entregar, porque esse des da qualidade externa e interna está fazendo que não se importe, a não ser pela Petrobras, ou os outros agentes não estão importando produtos, e isso também está sinalizando um problema, não só de preço agora, mas de possíveis rupturas, né? Não, não se espera desabastecimento, mas rupturas pontuais deverão ocorrer nessa sequência. Temos e então tem razão com relação a esse monopólio uma concentração ainda muito grande na distribuição e que a gente tenha que entender que o preço quando flutua na ponta ele não flutua só em função de Petrobras só de anúncio do fóssil os poços constantemente recebem variações porque eles cobram de uma distribuição alegando custos de biocombustíveis e a cada 15 dias nessa espiral inflacionária que nós temos há uma correção de preço do, do ICMS só para dar uma ideia agora na próxima quinzena, dia 1 vem uma elevação de sete centavos pela nova leitura do ICMS. Isso não é um custo que saiu em mídia argumentando Ah, a Petrobras aumentou, não, mas o custo vai receber esse produto com esse custo. Então, é complexo e é muito difícil que a gente tenha uma, uma, uma solução mágica de alguém que vai resolver isso de uma maneira imediata. Então, são tantos agentes e é tudo tão interconectado que causa essa dificuldade toda para toda a nossa em
2: tese,
1: é seria...
0: Que quer fazer um breve início, porque os homens com perguntas que daqui a pouco eu vou Voltaremos. ter... Voltaremos,
1: que... a gente vai mas e discutir, volta. Mas, mas, em tese, seria possível, seria aos seus olhos, seria possível, seria conveniente reduzir o percentual do biocombustível na gasolina e no, e no diesel?
0: Bom, já foi feito isso em algumas ocasiões, né? já foram feitos isso em ocasiões diversas. Então, essa análise tem que ser feita. Eu entendo que pelo, pela relação que tem hoje o álcool, né, o álcool está mais caro, e poderia ajudar, mas vai ser alguma coisa de alguns centavos. Não, não vai ser uma solução mágica. Assim como o congelamento do, do, do preço do PMPF, que é o, o preço de referência do qual é cobrado o ICMS, que a gente tem discutido com a Secretaria da Fazenda e tem argumentado, é, é, inclusive pleito, é pleito de projeto na Câmara Federal, de alguma maneira, estabilizar que seja momentaneamente essa sistemática, vai trazer algum ali poderá trazer algum alívio. Mas não tem como você ficar imune a uma variação do um barril de petróleo. No início da pandemia, se vocês lembrarem, havia um excesso de oferta. O mundo parou, né o Fica em Casa parou, e aí tinha situações que o petróleo chegou a ser negativo alguns dias. Então, o aquele o excesso futuro da WTI, não não né? Onde?
1: O, o o WTI é, a cotação é do né? WTI que que chegou a ser negativo né o...
0: isso porque aí tinha navios carregados né, em trânsito que não tinha onde desovar então mas foi uma coisa momentânea obviamente. e claro que na época baixou o preço mas não tem como zerar um preço né? é, é que Eu naquela época eles baixou
1: também o, o consumo caiu drasticamente e a oferta e procura né acaba obrigando é, é uma a, a redução de, de consumo é pressiona o preço para baixo como tendência, mas na composição de preço, na composição do custo, nós temos uma, uma situação uh, muito vinculada, muito atrelada à cotação internacional. E aí eu lhe faço uma pergunta. Uh, não sei como é que está hoje, mas tradicionalmente as pessoas, de, de, os moradores de cidade de fronteira, fronteira com a Argentina, uh, quando podem, aproveitam para ir no país vizinho e já ah, abastecerem o carro, porque além de ter mais qualidade, tem, tinha um preço menor. Como é que está isso hoje, o senhor sabe?
0: Olha, eu, eu posso dizer que o Uruguai sempre foi mais caro que o Brasil. Na, na Argentina, eu falei. O Brasil e no Uruguai sempre foi mais caro que aqui, tanto que os uruguais vinham abastecer é, do lado brasileiro. O, o argentino, é, que eu sei, a relação ela varia conforme uma decisão governamental. Então, essas interferências governamentais que podem criar essas anomalias. Então, são umas situações pontuais. né? Eu acho que todas as economias sólidas e modernas do mundo trabalham com essa paridade, porque, na realidade, essa paridade já havia antes, e não havia tanta preocupação, por quê? Porque, além do barril não estar tão elevado, o câmbio não era tão defasado como está hoje. Então, o ideal mesmo seria a gente ter tido a prudência no passado, quando foi criado a CIDI, para servir desse colchão de amortecimento, ela efetivamente fosse usada nesse propósito e não porque ela foi desvirtuada e virou um imposto arrecadatório. Então, esse, Bom. É, esse é o objetivo principal dela, que quando houvesse alterações para cima ou para baixo, ela pudesse amenizar a situação né, e funcionar para equilibrar o consumo da final. Mas hoje não tem mais podemos até discutir se tem como o governo buscar de alguma maneira essa, essa fonte de, de recursos. Eu não, não sei, se fala muito até em roito do petróleo que poderia vir daí ou não. Mas são essas decisões que tu vai tomar de afogadilho, como você diz, e falta um planejamento. Esse planejamento que dificulta tudo. Então, nós estamos numa tempestade perfeita, saindo de pandemia, dólar elevado, é, é, câmbio desvalorizado e tributação alta, e inflação dentro do, do, do nosso mercado que está consumindo, corroendo o dinheiro do consumidor. Então, não é só a gasolina, né? nós temos todos os produtos nessa elevação. Inclusive, taxas bancárias, vocês viram hoje que teve uma elevação. Então, é, é um cenário de extrema dificuldade, mas que temos que ter maturidade. Né?
1: Bom, eu queria ouvir aqui a opinião do Reinaldo Ramos, presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos, motoristas... Associação dos motoristas de, de aplicativo?
2: É, motoristas privados motorista, e de aplicativos.
1: Motoristas privados e de não. aplicativo. Reinaldo, o que, que tu me diz sobre essa situação de preço de combustível que nós estamos enfrentando?
2: É, eu vou falar, me direcionar um pouquinho mais para o motorista de aplicativo, não Sim. só para o motorista particular, porque é o que está mais sofrendo hoje. tá? Hoje ele tem uma, uma perca muito grande durante o dia, Uh, tem muitos passageiros que estão um, um, se queixando do cancelamento de corridas, em virtude que o motorista não tem como se locomover para fazer aquela corrida. Hoje até quem está ganhando com isso é os próprios taxistas, que o taxista ele não recusa, porque ele tem uma tarifa não, o que seria o um bom, porque também, eles também não têm um reajuste, mas ele consegue. E o fechador. taxista fica
1: mais parado, né?
2: Fica mais... Não, é... Os pontos... O... É que muitos hoje já optaram, eles têm os aplicativos deles próprios também, é a mesma coisa que hoje a associação, não adianta brigar com o governo, não adianta brigar com o preço de, de combustível, a gente tem que armar alternativas para o motorista poder trabalhar. Uma das alternativas que a, que a gente tá, tem hoje é um aplicativo, um aplicativo parceiro que está sendo criado, para que possa ter uma tarifa melhor para o motorista, ele possa ganhar um pouco mais. Tá, porque hoje o motorista não tem condições, a gasolina R$ 7 reais de, o litro, tá, ele pegar uma corrida de 5 reais, que ele vai andar 7, 8 quilômetros para um carro fazer esse espaço. Na melhor
1: das hipóteses, ele trabalha de graça.
2: Trabalha de graça, quando ele não perde. Então, por isso, há alta demanda de recurso E tanto que os próprios passageiros hoje estão optando em pegar um táxi do que o próprio aplicativo. E hoje o aplicativo, ele só opera porque tem realmente aquela classe que está precisando do trabalho. Porque se o carro tiver outra alternativa, ele sai, ele larga o carro dele. Ele não tem condições. Né? E o que a categoria pede hoje é só um reajuste. Só para vocês terem uma ideia.
1: o um reajuste na tarifa. Na
2: tarifa. tá Não é aumento. É diferente. A gente não está pedindo para aumentar, a gente quer, quer ajustar No dia 15 de novembro de 2015, a Uber se instalou em Porto Alegre. Mas
1: antes da gente falar, a gente vai, vai tratar do, 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 do reajuste. Mas quanto à composição de, de custo, o, é, é óbvio, né, que o combustível é o principal custo que o motorista tem, me parece óbvio. Assim. Sim. Quanto é que custa o quilômetro rodado uh, para, o aplicativo, para o motorista e quanto é que ele fatura em média o quilômetro rodado? O tem Só assim, ó,
2: eu fiz nesse final de semana agora, eu fiz um laboratório, tá, eu... Como presidente da associação, eu não tenho tempo de ficar dirigindo e eu tenho outras, ou, uh, outra empresa, outro, outro serviço que eu faço. Então, eu fiz um laboratório esse final de semana. Só para vocês terem uma ideia. Uh, em dois dias, sábado e domingo, tá, eu fiz 320 reais bruto. Dos 320... km. Re... Deu... Deu uns 300 km. então isso aí mais ou menos. Ele teve um faturamento bruto de um real
1: uma média quilômetro. de um real um quilômetro um real e um pouquinho é. de quilômetro,
2: tá. com o carro que eu estava eu gastei 200 reais de combustível tá para chegar para o final do, de, desse laboratório e voltar para o mesmo nível de combustível que eu estava então em dois dias se faturou 100 reais quer dizer o motorista está ganhando em torno de 50 reais por dia e isso se não for o pneu dele se ele não almoçar na, na rua se ele não tiver nenhuma despesa e alguns motoristas ainda tem que pagar aluguel do veículo o que encarece bem mais ainda o trabalho dele, e ele fica sem opção. Uh, como eu estava dizendo assim, no dia 15 de novembro, quando a Uber chegou no, no, aqui no Rio Grande do Sul, o motorista ganhava R$ 1,45 o quilômetro rodado, e pagava em torno de R$ 2,80, R$ 2,90 o litro do combustível. Hoje, o motorista está ganhando em torno de R$ 95 a R$ 1,10 o quilômetro rodado, e a gasolina, hoje, em alguns postos aqui de Porto Alegre, hoje, já passa de R$ reais. E por que
1: o faturamento bruto caiu?
2: Porque não houve reajuste. Tá? A tarifa diminuiu. Em vez de aumentar as tarifas... A tarifa teve uma redução. Teve a... uma redução. Até 2016, 2017, uma corrida mínima do motorista de aplicativo era 6 reais. Hoje, o motorista faz uma corrida mínima de 4,50. Tá, então, e para andar aquela, a, aquela mesma quilometragem dos 6 reais, Sem falar que o, a diferença que deu o dobro do, do, do combustível. E eu estou falando do combustível assim, o mais básico. Não estou falando óleo, pneu, Sim. manutenção, freio. Né, tudo que, que envolve. Né? Se o motorista realmente ele for botar na ponta da caneta, tá, ele tem prejuízo. Até eu brinco às vezes, né, o cara uh, ele trabalha no almoço para poder garantir a janta. E às vezes nem isso. Então a gente tem muito assim aí o pessoal ah tenta colocar gás não bota gnv no veículo mas eu não acho como alternativa o motorista ser obrigado a investir 4 mil reais para colocar um gnv
1: que deprecia o carro que,
2: que vai faz. depreciar o veículo para ele poder atender uma demanda que a, a própria a própria plataforma teria que ter feito esse reajuste e na dinâmica
1: e pessoal porque as, os aplicativos têm uma tarifa em alguns horários tem uma tarifa dinâmica essa tarifa dinâmica não está ampliando com a redução de, de motoristas?
2: Não, a tarifa dinâmica, é alguma, eu, eu brinco assim, ó, eu, Reinaldo, como uma coxina de fumaça. É uma fantasia que o aplicativo dá, porque uh, muitas vezes o, a, aparece um aplicativo dele, que está uma dinâmica, por exemplo, até faz tempo que não acontece, mas de, de, de 2.0, e quando o motorista chega ali para pegar aquela corrida, que ele entrou naquele, naquele meio ali, não aparece a dinâmica para ele. E às vezes é cobrado do passageiro e não é repassado para o motorista. A Uber acontece muito isso. E também outras vez que nem agora, nós tivemos agora no final de semana um engarrafamento ali no beira-rio, ali, uh, no turno da tarde. Então mostrava a dinâmica alta. Só que quando o motorista entra no meio do engarrafamento, ele fica uma hora preso ali. E às vezes o próprio passageiro, por esperar demais, acaba cancelando e o motorista perde o tempo, o combustível, tá rodando com o carro ligado para poder uh, andar dois ou 3 quilômetros ali por causa do engarrafamento, então é uma ilusão essa dinâmica, sim. Quem paga mesmo é o passageiro, nem sempre ela vem pro, para o motorista.
1: Na comparação da tarifa do Uber do, do aplicativo com o táxi, a, qual, como é que está a diferença? Quão mais barato é o aplicativo para o consumidor?
2: Essa diferença está grande hoje. Só que ela tá uma diferença assim, que como eu falei, o próprio passageiro hoje está preferindo pegar o táxi do que o Uber, né? ou o Sim. aplicativo, seja ele qual for. Porque o motorista do táxi ele tem não uma tarifa justa, mas compensável para ele. Hoje, se o motorista do aplicativo tivesse a mesma tarifa que o táxi, que também precisa de reajuste, estaria muito melhor. Não teria alta taxa de cancelamento que tem hoje.
1: Né? Não, essa parte eu entendi. Existe o um inconveniente da taxa de cancelamento Existem alguns inconvenientes, mas Sim. digamos que o motorista do, Uber, do aplicativo não cancele no horário normal. Eu quero sair aqui da, da RDC e vou para casa. No, chutando, mais ou menos, uh, qual, qual é o percentual de diferença entre o custo que eu teria? Se eu pegasse um táxi aqui na frente ou se eu pegasse um, um aplicativo aqui na frente?
2: Em torno dos 40%. 40%. A diferença 40%, do táxi... Por... A diferença... É.
1: 40% da diferença para o consumidor. Sim. Então, se a, se a tarifa do aplicativo aumentasse, vamos botar 20% ou 30%, o Uber não, não perderia competitividade em relação ao táxi.
2: Certamente. É, ele não vai perder. Até, uh, é que eu falei, o passageiro ele prefere hoje pegar o táxi em virtude disso. do cancelamento. Então, se o próprio aplicativo, e vamos botar o Uber como, como nosso boi de piranha na frente, porque ela é responsável, é ela que não dá... Uh, Uh, oportunidade da a gente conversar, eles são muito fechados, mesmo que a gente marque reunião, coisa, ele, só, ele só aceita a presença da associação quando há um assunto que é do interesse deles, que eles precisam da associação para ajudar em alguma campanha, alguma coisa. Caso contrário, não há a, con a contrarresposta deles. Então, o que, que acontece? Uh, se a própria Uber colocasse o, esse reajuste, ela teria mais corridas, menos cancelamento e todo mundo ia ganhar mais o passageiro ia ser melhor, melhor atendido até eu estava falando com o rapaz antes de entrar aqui olha a diferença de 2016 2017 da frota de veículos que os aplicativos tinham para a frota para desculpa para a frota que a gente tem hoje tá a diferença de carro é gritante tá hoje eu peguei como passageiro esse dia um, um aplicativo que o um veículo veio, veio um veículo Gol, com um vidro quebrado, com uma lona do lado, e o motorista me pedindo mil desculpas, não sabia qual era da associação, que estava do lado dele, que não, que não desse uma avaliação ruim, porque ele não tinha dinheiro para trocar aquele vidro. Né? Então hoje, a, a frota hoje de aplicativo está pior do que táxis há 6, 7 anos atrás, quando pegava aquele uninho, quatro portas, velho, com os quatro vidros abertos, porque os taxistas não, não queriam. Hoje a frota de táxis é muito superior à dos aplicativos. Ele... Não que todos os carros sejam ruins, mas eu digo que a grande maioria dos carros de aplicativo hoje estão em péssimas condições de atender o um usuário.
1: Eu, eu vejo que a, a, to, todos os setores estão sendo achatados. Né? A, o dono do posto, do, do posto de, de, de combustível está sofrendo, uh, com a, uma, provavelmente, com uma demanda menor, uma série de, de, de problemas, imagino. Uh, o consumidor, o consumidor direto, o consumidor indireto, que é o, motor, o passageiro do... uh, João Carlos, tem no... uh, está ouvindo? Sim, tô, está ouvindo. Tô, tô, Eu sempre me pergunto tô, tô, porque
0: atentamente. É, atentamente. É, às vezes atentamente.
1: caia a, a conexão. Uh, para o dono do posto de gasolina, quais qual foi qual, qual tem sido o impacto econômico desta variação de
0: preço do, do combustível? Olha, até o Reinaldo, eu quero só mencionar o Reinaldo, o Reinaldo pode ter certeza que o posto é solidário com toda a dificuldade que a gente enxerga no, no, no aplicativo, né? porque nós somos a interface do consumidor com toda essa cadeia antiga, né? a cadeia anterior que temos aí, que é composta de refinaria, distribuidor,
2: um oficinas,
0: né? É, né? bancos, transportadoras, nós que entregamos essa e só para dar uma ideia, para nós é terrível esse aumento, porque a gente compra à vista da distribuidora e vende a prazo. A gente vende no cartão, vende de todas as maneiras necessárias para tentar manter a clientela. Então, quanto maior o preço, maior a necessidade de giro. A, a, que a, que tá a margem de
1: lucro um percentual foi afetada? A margem de lucro do. Claro,
0: porque você, esse último aumento da Petrobras agora, supostamente, essa a gasolina já devia estar mais de R$ reais, por exemplo, assim. Entendeu? Para tentar manter. Eu vou, eu vou dar uma ideia para vocês da margem de lucro bruta. É, vamos supor que. Eu não sei qual é a ideia que vocês têm que o um posto possa estar oferindo de margem. Posso perguntar isso para ti, para te dar um chute aí ou Não. <risos>
1: É, eu tenho medo de passar vergonha aqui, mas... Eu... Não,
0: não, deixa que eu falo, então. Pode falar. Olha só, R$7,00, vamos supor o um preço de R$7,00. O governo do estado ganha um R$1,99, vai passar R$2,00 agora daqui uns dias a ganhar sobre esse valor. Uh, a margem do posto bruta está em média 10%. Então, desses R$7,00, o posto tem R$70. centavos, para tirar todas as suas despesas, né? Tô falando aí de aluguel, funcionários, os cambal que tu possa ter no, no, no posto de gasolina. E tu sabe que uma operação ela é custosa, ela é difícil. Então, e, e além do que, tá, tá vendo uma diminuição? É óbvio, né? Quanto maior a, a questão toda do, do preço, uma retração de consumo já está vendo uma retração natural pelas novas formas de, de, de locomoção e trabalho das pessoas então é, é um processo que está levando uma concentração no nosso mercado quer dizer em vários mercados está acontecendo isso mas no nosso mercado está acontecendo velozmente o pequeno revendedor que ainda é grande maioria ele está perdendo espaço e perdendo o oxigênio nessa corrida e fica uma situação de difícil resolução a curto prazo Né? Aqui, tem, no Rio Grande do Sul,
1: aqui no Rio Grande do Sul hum. tem uma cidade próximo a Porto Alegre, não muito distante de Porto Alegre, que ela é conhecida por, pra, por uh, oferecer, pra, pra, pelos seus postos de, de combustível, oferecerem preços significativamente menores, comparativamente não só com Porto Alegre, mas com as outras cidades vizinhas. Uh, imagino que senhor perceba do que, é que eu estou falando, né?
0: A faixa de Gaza.
1: É, quase, né? Mas a cidade de Novo Hamburgo... É, é conhecida
0: por faixa de Gaza. É,
1: região. Pois é, não, eu não conheço esse jargão. A cidade de Novo Hamburgo ela tem essa fama de que a gasolina lá em Novo Hamburgo é mais barata. O senhor saberia me dizer o motivo disso? Como é que eles conseguem vender com uma diferença relevante de preço comparado com várias outras cidades? Uma vez que, que é, o fornecedor é o mesmo? O salário... Então, os empregados, ó, é mesmo olha que
0: nós temos as, as dificuldades que são que são para entender esse mercado, o revendedor compra de uma né? e está sempre ligado na placa do vizinho, que aliás é o único segmento que é obrigado a ter uma placa na frente e ostentando seu preço, então é, você não precisa nem entrar no estabelecimento para saber quanto é que está praticando. Ah... Uh... O que, que temos nessa, em várias situações? Eu não vou dizer que é ali que acontece assim o assado, porque isso é os órgãos que têm que cuidar disso. Não somos nós que a gente não monitora preço individual. O preço é sempre uma, uma decisão individual de cada revendedor e tudo mais. Então, se nós temos um problema numa região específica e, e essa região começa a, a, a demandar da sua distribuidora uma pressão maior em termos de preço. O que faz uma distribuidora para ajudar, digamos assim, o seu parceiro comercial? Então, numa região, ela supostamente dá uma condição melhor e compensa em outra. Então, ela não tem um preço linear para o estado inteiro. Ela vai administrando por bairro, por cidade, por região. Então, as condições de compra são muito diferentes. Então, quando tem situações anômalas, é, fica mais fácil perguntar para o mágico qual é a mágica, né não não, o restante. Mas é uma situação que fica do consumidor entender porque que, se um posto, por exemplo, assim faz uma, uma competição muito agressiva, o vizinho vai ter que acompanhar, senão ele vai morrer.
1: Mas chegando um não ponto que os dois morrem abraçados. Se, se o valor... Se um baixa, se iniciar é um leilão negativo... De preço, eu baixo meu preço, meu concorrente baixou dele, eu baixo o meu, ele baixou dele, eu baixo meu. Baixo dele, eu baixo... Vai chegando um ponto que os dois morrem, os dois...
0: É. E, aí, e aí que vem a distribuição. Que ela, 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 ela tenta dar, de alguma maneira, apoiar aquele revendedor que tem seu contrato e aquele que é independente, ele vai tentar buscar formas outras de fornecer. Porque nós temos que às vezes, olhar para dentro do negócio individual de cada um. Efetivamente, aquele posto, aquele estabelecimento que seja, ele está praticando somente uma relação comercial né, de compra e venda de produto? É esse o objetivo principal daquele negócio? É a qualidade e a questão volumétrica, ela está atendida? Tem, tem havido alguma compensação tributária, que um pouco uma engenharia tributária que alguém para saber só o praticante do negócio. Só para dar uma ideia, nós, com essa diferença que tem de tributos Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? uh, foi identificado o caso de gente que comprava produto aqui no Rio Grande do Sul, na refinaria aqui nossa de Esteio, direcionada a Santa Catarina, né? então o CNPJ está de lá, então ela tinha uma, uma redução tributária, porque aqui era 30, lá era 25, só que o produto não chegava todo lá, quando a gente começa a identificar essas coisas, a gente chama as autoridades, olha, vocês têm que olhar isso, e não tem braço, e aí o que, que acontece? Um contamina o outro, para cima e para baixo, está um ligado no outro. Então, é uma situação que fica muito difícil de externar, porque não, 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 se, não se chega a um consenso. Entendeu? Mas a, a, sua, se, a sua se fala... Se quebra Quantos, quebraram nessa região tentando fazer um acompanhamento, é muito muito complicado isso aí.
1: A, a sua fala, ela inclui como hipótese uma conduta que está em desacordo com a lei. Comprar... Basta
0: um fazer isso aí. entendeu? Basta um fazer isso que o resto tem que acompanhar, porque ninguém vai deixar o outro ficar gigante do teu lado. entendeu? E aí o cara não faz sozinho, ele precisa de apoio da distribuição para poder acompanhar. Então, vai saber o que está acontecendo internamente em cada estabelecimento. Mas que não tem mágica, não existe mágica. Se um produto ele tem uma média nacional, uma média estadual, como é que alguém vai conseguir fazer um, uma, uma relação tão diferente? Então, é, essa é uma, uma, uma situação muito delicada, que eu não quero, em hipótese nenhuma, afirmar nada, não posso, não tenho essas informações. Mas o que a gente vê é que quando a média nacional e a média estadual indicam um, um canal, temos que observar.
1: Perfeito. Uh, professor Gustavo, eu estava tava comentando, inclusive, com o nosso produtor, antes do programa, uma, uma situação uh, interessante. Nós temos indicadores positivos, indicadores sociais e econômicos positivos, convivendo com indicadores negativos. Nós temos... Juros subindo, nós temos uh, a gasolina não para de subir e assim vai. Só que o desemprego também uh, cai, uh, o desemprego tem caído. E, salvo engano, a Receita Federal, no ano de 2021, obteve um faturamento, uma arrecadação recorde, e essa arrecadação recorde foi uh, fruto do aquecimento da economia. Mas o que está acontecendo, afinal, que nós temos uma incoerência de dados?
3: É, na verdade, né, Colin, não dá para dizer que o desemprego melhorou substancialmente quando a gente tem 13 milhões e 700 mil brasileiros, né, na estatística, desempregados. Né? Quantos tinham antes? Então, é, 14 milhões, 14 milhões e meio. Reduziu, mas não reduziu satisfatoriamente. A gente já teve reduções mais expressivas dentro do mercado de trabalho brasileiro, e a gente ainda tem uma situação vulnerável de mercado de trabalho, a gente ainda tem uma situação em que a renda média do trabalhador brasileiro ela é baixa e ela vem né, caindo ao longo dos meses. A gente comemora, por exemplo, a criação de MEIs, claro que é muito importante, muitos autônomos, né, muitos, muitos motoristas de aplicativos são MEIs, né, mas essa é uma condição de fragilidade ainda dentro do mercado de trabalho. A gente tem uma geração de renda que ainda não é uma geração de renda satisfatória, nem tampouco uma criação, de emprego satisfatório. A gente come, mais uma vez, a gente comemora a criação de MEIs, claro que é importante, mas nós estamos falando de situações em que o trabalhador ele acaba por né, se registrar como MEI. É um empreendedorismo de necessidade, é uma reação dele ao desemprego mais do que propriamente né, uma geração frutífera de renda, uma situação de segurança sai dentro do mercado de trabalho.
1: Da coluna dos desempregados
3: Empregados, e entra na, na estatística mi, do empregado mi, autônomo. Né? Migra para uma outra coluna, mas Perfeito. socialmente e economicamente a situação não, não muda tanto. Perfeito. né? Então, até o Reinaldo externava essa posição. né? A gente tem uma queda no faturamento do quilômetro rodado do motorista de aplicativo, entre outros fatores, porque os aplicativos sentem o um aumento da oferta. Você tem mais motoristas né, contratando leasing, contratando carros, e isso aumentou a oferta, de, a disponibilidade de carros para as empresas de aplicativo, o que fez com que elas também não reajustassem os seus valores, né? não, não, não corrigissem os valores da, do quilômetro rodado, levando a essa queda mencionada aqui anteriormente. Né? A gente tinha ali um preço de R$ 4,00 por quilômetro, hoje ele é de R$ 1,10. Né? No, no início dos aplicativos ele era de R$ 4,00 por quilômetro. Então, essa situação de, vamos dizer, de, de calmaria no mercado de trabalho, ela ainda não se apresenta, Colim. Ela, ela está a caminho de uma, solu, de uma solução, mas ela ainda não se apresentou completamente. Também é, é, é válido mencionar que, nós, assim como colocou né, o presidente da Petro, a gente tem uma situação aqui em que o mercado está se adequando como resposta à pandemia. Então, nós temos várias linhas de produção que estão paradas, várias linhas de produção que ficaram paradas por alguns meses e agora precisam dar conta das suas encomendas. E estão solucionando isso através do trabalho temporário. Poderia explicar de que maneira impactou o,
1: o, a pandemia lá, o, o, o movimento preventivo, né? o, o, distanciamento o, social. o distanciamento social, as restrições de que maneira impactou aquelas medidas lá de trás estão impactando agora na
3: economia e principalmente na questão do, do, do combustível no Brasil, pelo menos? Claro, claro. É, na verdade, a interrupção né, das atividades econômicas proporcionadas pelo distanciamento social, e aqui a gente não vai discutir se era correto ou não fazer não. o distanciamento social, mas o fato é que foi adotado o distanciamento social né? É, barrou o funcionamento pleno de várias cadeias produtivas. Então, a gente teve, inclusive, empresas de mineração no interior do Rio Grande do Sul que interromperam suas atividades. Ora, bolas, a empresa de mineração já é caracterizada né, na, sua, na sua atividade extrativa já por um distanciamento social, por, pelo uso de máquinas, pelo uso de tra poucos trabalhadores, e ainda assim elas interromperam as suas atividades econômicas. Então, a gente teve Praticamente todos os setores industriais, né, nos primeiros meses da pandemia, interrompendo essas atividades. Você teve um aquecimento parcial no final do ano de 2020. Esse aquecimento ele foi frustrado ou foi abortado no início de 2021 por força das novas variantes do coronavírus. E agora se refaz um, né, vamos dizer assim, um caminho de restabelecimento das encomendas da indústria. Então, a indústria ela tem preços elevados, né? os produtos da indústria têm preços elevados nesse instante, porque existe uma restrição de oferta. Eu quero comprar um carro novo, por exemplo, eu não vou encontrá-lo na concessionária. Eu não vou encontrar ah, mais do que isso, as montadoras não estão produzindo esse carro novo porque elas não encontram as autopeças, elas não encontram amortecedor, elas não encontram pneu, chapa de aço, porque a cadeia de insumos ainda está sendo reestabelecida. Então, isso vai nos impactar. Na reorganização a, a dessas cadeias, a capacidade da China de microchips caiu e dependendo vai retomar
1: o aos a poucos. indústria automobilística do Brasil vai, vai produzir menos porque a porque as, de...
3: porque as cadeias é mundiais completo. hoje estão integradas, né? Então a produção de notebooks em Taiwan, por exemplo, vai ser afetada pela produção de microchips no Japão, vai ser afetada pela produção de microchips na Coreia e isso demora até chegar até ser restabelecido dentro de um fluxo normal para o consumidor final, fazendo com que temporariamente ou quem sabe até permanentemente, esse preço se eleve. Né? Então, a gente tem essa situação do, dessas encomendas reprimidas sendo atendidas somente nesse ano, nesse segundo semestre de 2021 e, portanto, numa situação como essa, a, o principal efeito para o consumidor é o aumento de preços. É uma restrição de oferta, falta o produto. o que é pior? É um aumento de preço que impacta no, no preço de outros produtos, né? Sim, quando a gente fala de produtos básicos, como é o caso dos combustíveis, como é o caso da energia elétrica, isso vai acabar afetando né, o preço... Preço de combustível, preço de energia elétrica, o preço do gás de cozinha, né, ele é um preço de referência para prati praticamente todos os setores da economia. Né? Quando você tem uma atividade simples, que você não tem muita ciência na formação de preços, você olha e fala assim, o preço do gás de cozinha aumentou, eu vou aumentar aqui o meu produto. O preço do combustível aumentou, eu vou aumentar o meu produto. Então, são preços chaves na formação de preços e são preços chaves, claro, no custo né, de transporte de mercadorias e na disponibilidade de mercadorias. Veja que até mesmo indústrias, na ausência de um fornecimento de energia elétrica, de energia hidráulica firme, elas acionam geradores e os geradores né, são, são, utilizam-se de combustíveis. Então, a gente tem aqui um momento né, em que a oferta está restringida, nós tivemos sucesso na manutenção de políticas, né, na, na manutenção da renda, da população que foi afetada pelo distanciamento social, mas isso agora criou uma porta pequena né, em que você tem muita gente querendo comprar e pouca né, mercadoria disponível. Essa é uma situação, o presidente Sulpetro apresentou isso, né, essa é uma situação que ocorre no mundo todo. Né? É, não é só o Brasil que está sendo desabastecido de vários. De anos. Produção o desequilíbrio produção-demanda. O, o, o desequilíbrio de uma oferta insuficiente para capacidade de compra. Isso está acontecendo, por exemplo, com magnésio, isso está acontecendo com chapa de aço, isso está acontecendo com microchips, como você citou. Então, é, é, é uma situação mundial, a gente está tendo desabastecimento de mercadorias no nível global. Doutor Gustavo?
1: Uh... Preciso chamar o intervalo Fique à vontade. e voltaremos da onde parou. A nota frase, a nota a última palavra, a gente continua exatamente da onde, da onde a vontade. gente parou. Você em casa tem agora que tempinho para tomar uma água e num piscar de olhos estaremos de volta para o nosso segundo bloco, onde daremos andamento na explicação do professor Gustavo Inácio de Moraes. Até mais.
4: conhecimento bevita cuidamos de quem sempre cuidou de você a psoríase atinge
3: milhões de pessoas no mundo mas pode ser controlada doutor o que é a psoríase e quais os sintomas
4: a psoríase é uma doença avermelhada e que descama, que nós chamamos de eritêmodo-descamativa da pele, autoinflamatória, de origem genética, com fatores ambientais que podem desencadear ou piorar as lesões. E essas lesões acometem qualquer parte do corpo, mas preferencialmente os cotovelos, joelhos, couro cabeludo, região lombar, cicatriz umbilical, palmas e plantas. Pode dar coceira, pode dar ardência e dor e até eventualmente não ter sintoma nenhum. Psoríase é uma doença contagiosa? Ela é uma doença inflamatória, não é uma doença contagiosa. Pode abraçar, pode encostar, pode conversar, não deixar de ter relações sociais com pessoas que têm psoríase. Qualquer um pode ter psoríase? Em princípio, toda pessoa que tem na sua genética, nos seus genes, o gene para desenvolvimento da psoríase pode ter psoríase ou não. Esse gene pode produzir ou não. E a pessoa pode ter é, pessoas da família com psoríase ou também não, se a primeira pessoa a desenvolver na sua família. Como é feito o tratamento? O tratamento das formas leves da psoríase é feito com medicações locais. As formas já mais avançadas, a gente utiliza radiação ultravioleta, nós utilizamos os imunossupressores que baixam a imunidade geral do corpo e tem novas terapias-alvo que são os imunobiológicos, que são muito mais específicos para, para o processo todo da doença da psoríase e as medicações mais modernas que nós temos para a doença grave. Conversa com o especialista. Oferecimento Bevita. Cuidamos de quem sempre cuidou de você. Bem cedinho, os Schneider encontram a estrela e a duquesa
1: que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra
0: quando vai nos afro. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o um maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas
1: e mais, virou malabarista. A
4: vida acontece quando você se encontra. canoa máxima de 23 e mínima de 18 graus em tramandaí mínima de 19 e máxima de 23 já em torres mínima de 18 e máxima de 24 graus acorde temos um convite para você dormir melhor
1: Voltamos para o segundo bloco de Cruzando as Conversas. Estamos falando sobre o, o impacto da variação do valor do combustível na economia, uh, o quanto isso nos afeta, enquanto isso afeta a indústria, afeta a, a vida de todos nós, uh, o seu impacto no desemprego, quanto a variação no valor do combustível afeta todos os indicadores da economia, inflação. Uh, taxa de, 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 o nível de, de desemprego, então, e para isso hoje nós temos o nosso uh, amigo aqui, economista, Gustavo Inácio de Moraes, o presidente da Associação dos Motoristas Particulares e de Aplicativos, Reinaldo Ramos, e o senhor João Carlos Dallaco, presidente da Sul Petro. No segundo bloco estava com a palavra o professor Gustavo Inácio de Moraes, mas antes Uh, lembro que o, o programa Cruzando as Conversas é um oferecimento de, da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. Professor Gustavo, o senhor estava falando sobre o impacto na economia, no desemprego, eu, eu comentei no início da pergunta que a, a gasolina sobe, o juro sobe, mas o desemprego cai,
3: senhor estava explicando que não é bem assim. É, é uma situação temporária, né? nós estamos tentando vencer a oferta, né Colim, é, é, obrigado por isso, porque na realidade o que nós temos aqui é uma situação de, então, que as fábricas, as indústrias, as cadeias produtivas estão contratando trabalhadores, quem sabe trabalhadores temporários, para dar conta dessas encomendas que ficaram represadas durante as políticas de distanciamento social. Né? Isso vai ter um reflexo agora no, no Natal, tradicionalmente sempre mais aquecido, a gente tem a contratação de trabalhadores temporários, especialmente no comércio, e nesse ano, especialmente também nas distribuições, nas cadeias de distribuição. Né? Mas eu não posso garantir que isso se estabilize em 2022 e continue Porque a trajetória eu, de queda. O, o, o perfil do emprego que está sendo aberto é o emprego de remuneração baixa. É o um emprego de remuneração baixa e mais do que isso, né, Colin? É o um emprego que tem um... um... Uma o prazo tem uma precariedade estabelecida. E mais do que isso, se no ano que vem, em 2022, já tem banco prevendo PIB negativo. Né? A gente ainda não está acreditando nisso, mas, de qualquer forma, o crescimento econômico de 2022, quando você se vê diante de um cenário de inflação, né? inflação de 10% nos últimos 12 meses, quando você se vê diante de aumentos de juros, né? ou seja, a maior parte dos financiamentos sendo reajustados também pelos bancos. E também você encontra uma situação de vulnerabilidade em termos de indústria, em termos de oferta, nós não podemos garantir que essa queda, mesmo que marginal na condição dos desempregados do Brasil, vá se manter ao longo de 2022. Nós precisamos urgentemente de fazer com que essas linhas de produção operem e aí vai bater em outro drama que a economia brasileira vive atualmente, que é a ausência ou a carência de energia, de oferta de energia, por condições meteorológicas... né? Energia ou por elétrica. De energia elétrica e, ou por condições aí, meteorológicas ou governo condições combustíveis.
1: Não é meio é, contraditório isso? É, falta fornecimento de energia elétrica. Ou, ou falta, ou é um risco de falta, o um risco de escassez, risco de racionamento. Aí entra na moda as placas fotovoltaicas. Entra na moda agora... Uh, nós vemos em várias residências, vários locais, as pessoas colocando placas uh, fotovoltaicas. Para quem, caso alguém não saiba do que estou falando, eu estou mencionando as pessoas colocarem no telhado de sua casa placas que captam energia solar e a transformam em energia elétrica. Aí vem o governo falando em tributar aquela energia. Ou seja, é, é fazer com que a pessoa pense duas vezes antes de fazer um investimento desse. é, é importante... Sendo
3: que falta energia elétrica... Uh, para todos. É, esse comentário é muito importante, né, Colin, porque mesmo em vários estados brasileiros, a tributação sobre a energia solar, né, sobre a energia fotovoltaica, ela vem antes até mesmo do estabelecimento de uma legislação para o setor. Na né, Espanha tributa de é, já desde o início. Né? Né? Então você tem a tributação vindo na frente da própria regulamentação Sim. de energia solar em muitos casos claramente né, depondo em favor daí de uma atitude oportunista por parte dos governos. Né? Você vê um setor se expandindo, isso aconteceu também com bancos cooperados aqui no Brasil por volta de 2018, você vê um setor se expandindo e você cria novas normas tributárias, muitas vezes sem discutir com o setor, sem discutir as perspectivas com o setor e com os consumidores, e você impõe essas novas normas tributárias aproveitando o boom que algum setor vive. É importante mencionar que as placas solares, elas estão encontrando, né, a energia fotovoltaica, estão encontrando um, 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 um cabedal de financiamento dentro das instituições financeiras bastante expansivo. A gente tem taxas bastante favoráveis para a contratação de, de financiamento de placas de energia solares, de energia fotovoltaica. E o governo, percebendo essa expansão, tributa. Antes é mesmo de disciplinar. só a
1: placa. A Eita, ideia é tributar... A energia
3: captada. Né? Justo, tributar a, a geração a da gera energia. energia. Se a tributação das placas, eu já acho que seria errado. É, e aí também é importante mencionar que a, a própria produção de energia fotovoltaica, a geração de energia fotovoltaica, para aqueles consumidores que eventualmente não utilizarem, eventualmente tenham a possibilidade de distribuir na rede, vender para a rede essa energia, né? gerando, portanto, um faturamento. É importante mencionar que essas placas elas também enfrentam uma questão tecnológica que esbarra na condição de oferta né? decorrente do, do distanciamento social. Porque essas placas dependem de uma transmissão via cobre. Na tecnologia atual, o cobre ainda é o melhor condutor dessa energia, né? e, portanto, é o condutor mais eficiente, e, portanto, a gente começa a ter uma perspectiva é, também de ausência o, de cobre. O, o ouro Não, é mais eficiente. De cobre. Fisicamente
1: falando, o ouro é mais eficiente que o cobre, né?
3: Nesse é, ponto de vista se, se falta a cópia pode usar o ouro né, que nem... <risos> né? É, Então assim, a gente tem situações em que na verdade Diante dessas restrições de oferta Nós temos uma perspectiva para 2022 Que pode sim comprometer crescimento econômico Pode comprometer qualquer recuperação de mercado de trabalho Mesmo que seja uma recuperação vulnerável do mercado de trabalho E né, talvez aí mais importante é A gente começar enquanto consumidor Enquanto produtor também Nós criarmos flexibilidade tanto na e, nosso e uso como no desenvolvimento.
1: Será que esse desenvolvimento, essa prosperidade tão uh, perseguida e parece tão distante às vezes. Não estaria mais próxima se houvesse um, um, uma conduta oposta do governo?
3: É, certamente, né, estimular, né, e o governo americano, por exemplo, tem feito isso muito nos últimos anos, os governos europeus estão bastante adiantados nessa agenda, estimular o uso dessas energias é, é algo recomendável. Eu não estou falando aqui apenas da questão de sustentabilidade, mas estou falando também da questão é de economia. produto e consumo. Né? Você tem maior flexibilidade. É isso que a gente mencionava nas Olimpíadas de Tóquio, por exemplo, nós descobrimos que os brasileiros andam bem de skate, quem sabe é uma alternativa aí, né? no momento em que a gasolina está cara, Criar flexibilidade de locomoção, de transporte, criar flexibilidade... Né, naquilo que é uma possibilidade de produção, da geração de energia, é sempre recomendável em economia. Né, você tem uma oferta distribuída. A gente mencionou ali o problema dos postos de combustíveis. Por que, que os postos de combustíveis têm uma perspectiva, em alguns lugares, até de redução de preços, dependendo da empresa distribuidora? Porque eles têm concorrência. É diferente né, quando a gente pega, por exemplo, a empresa que é monopolista no mercado de extração e no mercado de refino de petróleo, inclusive refinando né, vários derivados de petróleo fora até mesmo do país. Né, a Petrobras é uma empresa que muitas vezes o fornecimento atual né, para os seus clientes é feito fora do país. Isso aí é uma atestando, coisa. Atestando, né? Seria
1: importante as pessoas de casa uh, saberem. A gasolina que nós consumimos aqui não é aquela que a Petrobras extrai. Muitas vezes, muitas vezes as pessoas falam: "Ah, mas o Brasil, ele é autossuficiente no petróleo", então é um absurdo. Primeiro, deixa de levar em consideração o fato de que a Petrobras tem acionistas privados e essa foi uma opção que o governo fez lá atrás. Segundo, a gasolina que, a Petro, que, que nós usamos, ela, ela não saiu da, do posto do petróleo ali da Petrobras,
3: veio, foi para o refino da Petrobras e veio para cá. Perfeito. Né? É um, Trata-se de um petróleo pesado, né? que ele serve a algumas finalidades, mas não serve a outras, entre elas a produção de combustível. O petróleo que nós usamos não é o nosso. O petróleo que, é, o pré-sal, a exploração do pré-sal permite o um aumento da, da exploração de um petróleo é, é, mais voltado para combustíveis, mas nós somos autossuficientes apenas em termos de empresa, né? como você bem Sim. colocou, parte da empresa ela é detentora de, de acionistas privados, então, tecnicamente, financeiramente, nós não somos ainda autossuficientes. E tecnologicamente, a gente depende de uma, ainda de uma extração, a parcela de petróleo leve vem crescendo na economia brasileira, mas nós dependemos de uma extração de um petróleo pesado. Então, nesse sentido, Colim, a gente vai colocar aqui né, que a diversidade de ofertas, seja no campo energético, seja no campo né, de roupa, seja no campo de transporte, seja no campo de alimentos, a gente sempre vai preferir para o consumidor ser beneficiado a diversidade de produção. E essas políticas tributárias, como que você mencionou sobre a geração de, de, de energia fotovoltaica, sobre os equipamentos, sobre a instalação de, de equipamentos fotovoltaicos, ela dá um, um, uma perspectiva ruim para o consumidor Sim. na medida em que desestimula essa diversificação. João Carlos, sempre não me estar ouvindo, porque é, tá,
1: eu fiquei em silêncio. Sempre, gosto eu tá eu muito. O
0: professor é um cara que está me dando uma aula aqui que é muito importante.
1: A gente, a gente, Ele a gente tem fica, razão. A gente fica mais inteligente, né? depois de ouvir. Uh, teria é, alguma, alguma algo a acrescentar sobre, sobre o que estamos falando?
0: Sim, eu acho que é extremamente importante que pudéssemos avançar nessa questão da privatização das refinarias. Né? Houve uma determinação que das 16 refinarias, oito seriam liberadas para a privatização. Uh, nós tínhamos a nossa aqui em andamento, um processo que deu uma interrompida, a gente não sabe bem as razões, o porquê, que o Grupo Ultra e a Petrobras não, não definiram. Uh, temos a refinaria do Planac do Bahia concluiu, a mas a gente como é importante né esse processo todo e esse momento de indefinições de políticas. De, de, de precificação interna, pode estar influenciando, inclusive, nisso. O que nós precisamos exatamente é a competição. A competição ela tem que ter, estar mais ampla na oferta, desde, a refino, desde o refiro, na importação também. O que está acontecendo? Como ainda existe uma, uma defasagem, os agentes privados não estão trazendo produto. E isso pode ocasionar, inclusive, um desequilíbrio no fornecimento aqui. Então, por isso que é extremamente importante a competição e é sinalização para que possam investimentos ocorrerem né? e, aí, e o nosso mercado agregar, porque todo represamento ele não beneficia o consumidor. Monopólio, essas coisas, onde é que beneficia o consumidor? Olha, olha a questão do celular, o que houve quando a gente descravou essa questão. Aí. Então, vários assuntos, assim, a gente imagina que as coisas seriam melhores no nosso controle. Não, eu entendo que quanto maior a competição, e o consumidor vai ser beneficiado, até porque a decisão dele, de compra de, de é que vai ser valorizada. Claro, nós temos, nossa estruturalmente, nós temos que ter também um cuidado, como nem falou, assim, se nós avançarmos muito rápido, vai faltar energia. Então, temos que trabalhar isso aí, são problemas bons, em certo sentido, né? e não deixar de, de fazer, porque não teríamos. E temos que estar preparados para as fontes alternativas que vão vir, inevitavelmente. Nós temos a questão do carro elétrico, que talvez demore um pouco mais do Brasil para a nossa o matriz, nos co, co, para Como é que está que a questão que
1: do, do, do da venda do gás, álcool e gasolina? O custo do quilômetro rodado no gás é mais ainda é mais barato? E se for, quão mais barato ele é?
0: Não, olha, o gás ele é um produto ainda, não, não marginal, porque ele tem uma matriz pequena ainda no Rio Grande do Sul. Agora, com a privatização da Sul gás, a gente tem esperança que se tem uma oferta maior da malha, né, que, que se expanda isso para esse estado inteiro e aí comece essa capilaridade, gere mais escala. O álcool em si é inexpressivo aqui. Nós não produzimos álcool, ele, como falei, ele é um produto que é muito tributado, nós temos 30%, enquanto os estados produtores eles tributam na faixa de 12%. Então ele perdeu toda a competitividade aqui no Rio Grande do Sul. Ele só existe a nível bem específico quando alguém isso antes que hoje está quase igual a gasolina, né? Porque antes quando alguém alugava um carro ele na hora de entregar o carro ele botava o álcool, que era o produto mais barato, porque ele gastava menos para encher o tanque. Mas não é um produto assim que tenha valor atualmente, nós perdemos a competitividade. Agora, com relação ao GNV, o colega aí falou muito bem, é um produto que precisa girar bastante. O investimento que você vai fazer, você tem que tirar com bastante giro. E tem que avaliar a questão também do, do carro, né? Se, se essa desvalorização ele vai compensar ou não. Mas quem está com o carro GNV hoje, já convertido no passado, eu tenho certeza que está tendo um uma vantagem econômica bem, bem significativa.
1: O senhor tem ideia de a diferença de custo do quilômetro rodado no gás e na gasolina?
0: Na, no álcool e na gasolina a gente uhum. tem. Né? O álcool ele, ele tem um poder energético menor, então a relação teria que estar tá abaixo de 70% do valor da gasolina para compensar. No, no GNV eu não tenho esse número aqui para te fornecer. Né? Reinaldo
1: sabe mais, mais, mais ou menos? Sim,
2: hoje o GNV está custa custando em torno de 70% do valor da, da gasolina. Está em torno de 4,89 aqui no Rio Grande do Sul o metro cúbico do GNV. Um
1: metro cúbico 4,89.
2: 4,89. É meio que tabelado, né não tem diferença de um posto. Não é que nem a gasolina que dá uma diferença. Geralmente o GNV é padrão para todos é padrão. os postos.
1: É e, padrão. E, e o rendimento do automóvel?
4: Rendimento ele do
2: rende... Ele, o automóvel dá 20% a mais no GNV do que na gasolina. Então ele consegue pagar 30% uh, no custo do, do metro e o veículo rodar 20% a mais. Por exemplo, se um carro faz 10% na gasolina, ele vai fazer a média de 12% no GNV.
1: Então é. ele paga um pouco menos e roda um pouco
2: mais? Um pouco mais. Aí, claro, claro que ele tem hoje para colocar um, um GNV no veículo dele, hoje aqui no Rio Grande do Sul, custa em torno de 4.500 Então, às vezes para o motorista, se o carro tem que ver se compensa. É
1: que essa é uma variável a mais. Agora, nós falávamos que a colocação, a instalação do GNV, ela gera um efeito estranho. No Rio Grande do Sul, um automóvel com GNV, ele é depreciado quando vendido, usado. Sim. No Rio de Janeiro, acontece o contrário. No Rio de Janeiro, um veículo com o kit, o kit gás...
2: Não, não só no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu moro em Santa Catarina, né? minha esposa está lá. Sim. Então, eu viajo toda semana de Balneário Camburu a Porto Alegre. Né? e lá o veículo GNV já tem uma valorização maior do que aqui no Rio Grande do Sul. O, o GNV lá é um componente de valorização do veículo. Do veículo. Lá em lá Santa Catarina já, lá é bem mais fácil conseguir postos para abastecimento do que aqui no Rio Grande do Sul. Lá o GNV custa em torno de R$ R$4,09 o metro cúbico. Então dá uma diferença muito grande. Hoje se tu fosse comprar um carro,
1: tu, vai, tu não tem carro nenhum, tu vai comprar um automóvel usado. Para trabalhar no Uber.
2: Sim, aí a preferência fosse com o GNV. Aí,
1: aí a preferência é com o GNV.
2: Com certeza, porque aí compensa por causa do, do quilômetro e do que ele vai fazer a mais.
1: E, e, e ao comprar o veículo usado já com kit, a fotografia econômica atual...
2: É, é, que, é que a que situação não, bem assim. não encarece ó, o valor do veículo. É, hoje falando assim, ó, como é que a, o pessoal vê? Hoje, com o um alto custo do combustível, todo mundo quer ter um GNV no carro. Quando dá aquela diferença de preço, que ele começa a sair da margem dos 70%, né, que nem teve um ano passado mais ou menos, já ninguém queria, porque desvaloriza o carro, dá uma, uma manutenção maior, uh, tanto de limpeza quanto manutenção de peças, aí o pessoal já não quer.
1: Gasto de tempo,
2: gasto de tempo, né, vistorias, tem a cada cinco anos tem que trocar todo o tubo do veículo, então tem uma, um sério, uma série de encargos que numa circunstância normal não valeria a pena. A menos o carro rode muito com ele. Né? agora o... na situação hoje o pessoal está correndo atrás que nem o presidente da Supeto falou ali duas questões que me chamou atenção uma assim a... hoje os motoristas tanta associação a gente sabe que não é culpa do posto o aumento de, de combustível que tem tanto que tem alguns postos que procuram a associação fazem convênio ah a gente consegue 10 centavos de desconto no, no abastecimento a gente vê que eles fazem o que pode e não é milagre que nem ele falou não tem o que fazer né? Cara, tudo ajuda hoje. É 10 centavos, mas um tanque de 60 litros já faz alguma diferença para o motorista que está ganhando pouco. E hoje a competição é o que mais precisa ter no mercado. Tá? Tanto que a gente vê diferenças grandes de um pouco. Ah, hoje eu vi gasolina a 7 e pouco aqui perto do, sem fazer propaganda, eu vi um posto perto da rodoviária a 6,60. Né? Então dá uma diferença porque tem essa competição que é a mesma coisa que a gente luta hoje nos aplicativos. Né? Hoje a Uber pega em torno...
1: Mas essa competição, às vezes, ela é canibal. A competição canibal, não estou contestando, Sim. mas a, a, a competição canibal é aquela que a gente verifica entre táxi e aplicativo em, em, em,
2: em alguns aspectos. Não é? Sim, porque é exatamente o que eu ia te falar agora. Hoje o que, que a gente vê? A gente tem a Uber que tira 40% em média do valor de uma corrida. Então o motorista faz uma corrida de 10 reais, só seis vem para ele. E a manutenção custa é tudo por conta dele. Ela pega os 4 reais limpo para ela. Não adianta brigar com o gigante, a não ser o gorila lá que deu a pedrada no gigante, lá, o Davi lá, e, e acabou derrubando ele. O que, que a gente fez? A gente está em parceria agora com outro aplicativo que vai conseguir cobrar do motorista em torno de 10%, Tá? A gente está fechando a parceria com eles. Para quê? Para que sobe pelo menos mais 30% o motorista. Aí falta o consumidor comprar ideia, né? Falta o consumidor. Aí o que, que esse aplicativo tem? O que, que a associação está lutando? Para ele que dê vantagens, para que o, o, o usuário. Bah, vale a pena usar esse aplicativo. Porque esse aqui está ajudando o motorista, que está me prestando um ótimo serviço, com um veículo de qualidade e com muito mais disposição para o trabalho dele, porque vai estar tá sendo uma todo mundo trabalha por dinheiro, né? tem pessoal que diz, ah, eu estou trabalhando para o esporte. Não, desculpa, hoje o motorista nenhum trabalha para o esporte. Ele trabalha porque realmente precisa. E o que, que ele precisa? De realmente parceiros, de competição. E a Uber hoje, como está dona do mercado junto com a 99, elas pouco se preocupam se o motorista está ganhando está perdendo, porque a parte dele está garantida os 20, 30, 40% até que chega está garantido, então o que ele falou uh, ele tem a competição em todos os setores é, existe exército.
1: uma assimetria de força aí entre o motorista e a plataforma uh, se, se os motoristas uh, tivessem uma alternativa laboral de modo que eles pudessem uh, não, nessas condições eu não, eu não trabalho não me sujeito a isso, outro me oferece coisa melhor
2: é, é porque hoje ele não chegar. tem escolha, desculpa te cortar, é que é hoje que ele não tem, tem escolha. É não então tem. é essa alternativa que a associação correu atrás, de pegar um, um outro uh, aplicativo nacional, com força, com qualidade, que possa uh, dar melhores condições para o motorista, enquanto a partir do motorista também consegue oferecer um serviço melhor, né, de qualidade, que é o que não tem hoje, é carros selecionados, é o um motorista melhor remunerado, com aquele sorriso. Mas tá? eu não quero
1: fazer fofoca. Sim. Sim. Mas, mas, às vezes, uma fofoca, às vezes, né? O ser humano é... É, é, é... que nem
2: a minha esposa diz assim, tu gosta do mimimi,
1: é, mas do fifi. Tramitou na, na Câmara de Vereadores um, uma CPI envolvendo a questão do, dos aplicativos. Sim. E um dos argumentos utilizados era que o motorista do aplicativo não paga imposto. Imagina só, então se a gente acrescentasse alguns impostos que o motorista hoje não paga, né? aí é...
2: Eu, eu não aí, concordo com isso, porque o motorista de aplicativo hoje uh, não gosto de debater com com táxi, não tem nada contra o taxista, eu sempre fui uma pessoa TVA, que desde o início uh, tentou terminar com aquela briga de taxista com o motorista de aplicativo, mas hoje o motorista de aplicativo quando ele quer comprar um carro, ele paga o valor total de tabela. Ele não tem isenção no IPVA, ele não tem isenção no ISM. O taxista, por exemplo, em Porto Alegre, não paga o ISSQN, o motorista de aplicativo, se ele quiser andar regularizado. O, o taxista ele tem não que pagar. paga
1: IPVA, não paga ICMS, e ISSQN. não paga ISSQN e, não, e, e ainda tem algumas outras, algumas outras isenções. E, por outro lado, ele tem alguns custos que o motorista Sim. do Uber não tem mas me parece eu, prefiro... eu eu, escolher, eu, eu, preferiria eu não sei com...
2: qual o custo que o taxista tem eu tive um debate sobre com... burocráticas uh, né, da, da, mas da... é muito que... baixo Exato. eu tive eu tive um debate no, no outro numa outra televisão com o presidente do do sindicato taxista e ele disse que teria e eu pedi para ele me mostrar e provar qual é os custos que eles não têm o único custo que ele tinha até dois anos atrás que os táxis teriam que ser, em Porto Alegre teriam que ser laranja. Hoje nem isso precisa mais, ele pode ser branco.
1: É, eles pagavam o rastreador para o rastreador pro veículo, pagavam algumas coisas, mas é óbvio é, que é uma taxinha, a isenção do IPVA, a isenção do... Cobre, tranquilo.
2: Então, hoje quase todo motorista que não tem um carro local, ele também tem um rastreador no carro dele, para a segurança dele porque ele não tem um, uma, uma autodefesa. Então, o tanto que, o, a, falando um pouquinho da parte criminal, os homicídios e roubos que aconteceram com os taxistas migraram tudo para os motoristas de aplicativo. Se pegar as reportagens de sete anos atrás, o número de motoristas de taxista que era assaltados e mortos né, caiu muito, em virtude veio para os motoristas de aplicativos. Nós tivemos aí, em poucos anos, aí mais de 25 motoristas Não tem assinados. mais a
1: opção de não trabalhar só no cartão, de, de recusar o dinheiro, né? Não. Agora, o motorista do, do aplicativo, ele, ele é obrigado a aceitar dinheiro, não é?
2: É. A, as operadoras dizem que é opcional, mas ele não tem como botar a opção, né? Ele vai, vir a corrida em dinheiro, vai, vai ter igual para ele. Ganhar. Até porque hoje, assim, ó, 60, de 60% a 70% das corridas hoje são em dinheiro. Sim. O cartão caiu muito, mesmo a pessoa tendo... Porque tem pessoas que estão com cartão... O professor de economia deve saber isso aí. As pessoas estão com o cartão estourado. Elas usam cartão de crédito do dia 5 ao dia 15, que é quando entrou o pagamento. Então tem um saldo ali, você pode usar. Depois já estourou, não consegue usar mais. Muitas pessoas têm medo de colocar o cartão no aplicativo, porque já aconteceu e acontece de ter corridas cobradas duas, três vezes Sim. a mesma corrida. Então são vários fatos que a população deixou de usar o cartão e prefere pagar em dinheiro ou na maquininha do, do, do motorista ali, que é uma opção que tem, ele passa a maquininha e paga na hora.
1: Perfeito. Uh, Gustavo, poderia explicar sobre o que a, falávamos antes, a questão tributária e a, a, explicar o conceito da curva de Laffer? Aliás, eu acho que a gente faz o seguinte aqui na RDC. Sempre que iniciar o programa, a gente vai ali e explica o que, que é a curva de Laffer para que as pessoas tenham noção do peso e das consequências das decisões tributárias do nosso governo.
3: Obrigado por isso, Colin. Na verdade, eu tenho dois comentários anteriores, se me permite. Por favor. Né? É, você mencionou aqui que a Câmara Municipal chegou a sugerir a instituição de um imposto para um. os motoristas de aplicativo. A né? vida está fácil, né? então... E um. eu tenho a sensação de que esse imposto não seria pago, né? ele seria pago de modo burocrático pelos motoristas, mas esse custo seria transferido aos usuários. Né? Em última análise, seriam os usuários que fazem uso da locomoção por transporte de aplicativo, seria, que seriam se aqueles... Se fosse repassado no preço, porque senão iria sair do bolso do motorista. É não, quase né? certo, é quase certo por termos poucas empresas de aplicativos, é quase certo que essas empresas de aplicativos transfeririam esse custo ao usuário. Sim. Então, em última análise, o usuário seria responsável pelo pagamento desse imposto e aí distribuiríamos, no que seria aqui um braço de ferro, né? distribuiríamos entre empresas de aplicativos e motoristas. Como a oferta de motoristas de aplicativos é grande, né? naturalmente eles sairiam perdendo, né? eles teriam menor competitividade e as empresas de aplicativos provavelmente ficariam com, esse, com essa margem adicional gerada pela cobrança dos impostos. Então, é importante mencionar que, normalmente, nós estamos sempre criando tributações, mas, a depender das condições de concorrência dentro do consumo, nós vamos acabar né, tributando a quem a gente não gostaria de tributar. Então, eu posso criar um imposto sobre os motoristas de aplicativo, mas é quase certo que isso seria incorporado é a um custo ou todo o tributo
1: acaba, uh, Todo tributo acaba uh,
3: recaindo sobre o consumidor. Quase todo tributo recai sobre o consumidor, esse não seria o caso, por exemplo, de, de, de produtos de luxo, por exemplo, ou produtos não necessários ou não tão necessários. Mas no caso do transporte, o transporte é necessário, faz parte da nossa vida, seja você optando por um transporte público de ônibus, seja você optando por um transporte de skate, de, enfim, de aplicativo, esse tributo necessariamente, por se tratar de um produto essencial, vai ser tentado transferir ao consumidor e... Por ser um produto essencial, o consumidor vai pagar. E, e se não for repassado para o
1: consumidor, a crueldade segue a mesma. É diferente. Porque é cruel jogar isso para o
3: consumidor, mas eu acho que é mais cruel ainda diria eu, eu que diz. fique com o motorista. Eu não diria que é cruel, né? eu diria que Sárgico. isso é, é a lei da economia, é a lei da oferta e da demanda. Né? Se, eu tenho um, se eu vendo não, um produto o, o essencial... É, é indispensável. A crueldade é criar mais um tributo. A crueldade é criar mais um tributo. Né? E pior, criar um tributo achando que você vai cobrar do motorista quando, na verdade, em última instância, vai ser a população que vai pagar por esse tributo. Burocraticamente, vai ser o motorista que vai pagar. Mas esse preço será incorporado na passagem. Eu acho que é importante a gente mencionar isso. Né? Porque quando a gente fala de um produto não essencial, quem sabe um produto de luxo, né? ou como se diz aí, já foi mencionado também pelo governo federal... A, a suposta criação de um imposto sobre o pecado, né? sobre jogos de azar, sobre bebida, sobre fumo. Né? É, a é importante. já tem, a carga tributária da, Sim, da bebida uma, é enorme. Né? Tributos, adicionais, também, né? tributos adicionais sobre, essas, sobre esses consumos. Quando a gente fala de um produto não essencial, pode ser que o consumidor abra mão de consumir esse produto se o preço subir. Então, normalmente, o produtor acaba abraçando esse imposto, acaba abraçando esse novo custo em prol do consumidor. Agora, quando a gente fala de um produto essencial, quem sabe alimentos, quem sabe produtos de higiene, quem sabe transporte, nós estamos falando de produtos percebidos como essenciais pelo consumidor e esses impostos são questionamento, em última análise. E tu pode me interromper
1: na primeira bobagem que eu falar. Por pois favor, é me interrompe. Uh, um custo elevado do combustível que a metade dele é composto por tributos, uh, ele está impactando no número de motoristas dos aplicativos. Os motoristas de aplicativos, muitas vezes, alugam automóveis de locadoras que pagam, que recolhem um tributo. Uh, ao abastecerem o, o, o veículo, é claro, tem o imposto da gasolina, mas mais veículos, claro, tem a questão ambiental que a gente pode deixar de lado, porque senão é fica é, 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 se muito complexo, mas uh, são mais veículos uh, consumindo outros produtos, mais pessoas, não seria para o caixa do governo, v vamos tirar a parte moral, para o caixa do governo,
3: eu não aumentaria a arrecadação, aliviar um pouco a mão? Não, sem dúvida, e eu acho que aqui o presidente da Sul Petro, na, na sua fala introdutória, foi muito feliz ao citar um exemplo que cabe como uma luva nesse teu, nessa tua, nesse teu questionamento, que é a CID, né? a Contribuição sobre Intervenção de Domínio Econômico. Esse tributo foi criado lá na altura de 2001, 2000, é, por volta do ano 2000, e pretendia-se que a CID fosse um imposto né, é, ambiental, né? ou seja, é, uma vez que o consumo de combustíveis gera, né, então... Uh, uh, crédito de carbono, gera né, uh, poluição, a CID compensaria esse consumo. Então, a CID, como mencionou o presidente da Supetro, ela seria, então, fonte para se criar um fundo com finalidades de estabilizar o preço dos combustíveis. Então, se houvesse uma pressão, como acontece agora, autista sobre o preço dos combustíveis, a CID subsidiaria, ou esse fundo de arrecadação a partir da CID, subsidiaria né, a possibilidade de termos aumentos mais brandos. De outra parte, se o preço caísse e, de repente, prejudicasse os distribuidores, a CID seria acionada para compensar os distribuidores e você manteria uma estabilidade, uma previsibilidade no preço dos combustíveis a partir de um fundo que... Era um tributo, ou né? a contribuição sobre a intervenção de domínio econômico, CID, que já existe. Acontece que a CID ela teve a sua finalidade corrompida, desvirtuada, né? desvirtuada porque a CID ela foi usada como caixa do governo né? no decorrer do tempo, por ser uma contribuição, ela teve outras finalidades previstas e aquilo que era inicialmente a finalidade principal da CID, perdeu-se. Né? A finalidade de realizar um fundo compensador para combustíveis e a finalidade de ser o primeiro imposto ambiental do Brasil. Né? Ou seja, na medida que você consome e gera poluentes, você pagaria um imposto compensatório nesse sentido. Então, é, é, a gente pode criticar e aqui aí, a filosofia... do um direito ambiental, o princípio do poluidor pagador. Do poluidor pagador. A gente pode criticar esse princípio, Colimpo, né? com a tua licença, a gente pode criticar esse princípio, mas o fato é que a CID foi criada com esta finalidade e ela perdeu-se. Então, hoje, o nosso consumidor convive com poluição né, e convive também com a variações de preços absurdas dentro do, do mercado de combustíveis. E sobre a curva de Laffer? Sobre a curva de Laffer é importante, né, Colin? É, é, e aí a gente tem, inclusive, uma variação da curva de Laffer que diz também respeito à complexidade. O que é a curva de Laffer? É, o economista Laffer propôs uma curva em que o aumento da alíquota né? não o aumento dos impostos, muita gente confunde, mas o aumento da alíquota geraria incentivos para que houvesse, então, é, é, uma submissão fora da lei né? e aí você deixasse de recolher impostos a partir do momento em que a alíquota atingisse certos níveis proibitivos em termos de negócios ou em termos de, né, uh, uh, de faturamento. Então, a curva de Laffer nos mostraria que aumentos de alíquotas levariam com que a diminuição houvesse diminuição na arrecadação de impostos porque cresceria um incentivo a, a uma, 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 uma situação de fora da lei, de não recolher ou os impostos, redução do consumo. uma redução de ou... informalidade. Ou a redução do consumo também. Ou uma redução do consumo, alternativamente. Né? E o que e... acontece? Quando tu propõe que a pessoa, uh, para compensar o alto
1: custo do combustível, onde de skate ou bicicleta, que seria mais saudável, o que, que acontece?
3: É a redução do consumo. É a redução do consumo decorrente, do, de repente, do, do aumento de custo proporcionado por tributos pela que, que foram incididos. Eu mas queria... é importante mencionar que a curva Eu de Laffer ela não é também algo que diz respeito apenas às alíquotas, mas também diz respeito à complexidade. Muitas vezes pagar impostos, está aí a legislação de ICMS com 600 páginas, pagar impostos, ficar dentro da lei é complicado. E aí o cidadão tem mais incentivos para... Né, ficar fora da lei, né? Faz, ou, realizar ou, ou, uma subtração, mais... incentivos a não produzir, realizar uma subtração de impostos Sim. ou sequer né? não, desistir, abortar ou, se ou sequer se abrir nada. os seus negócios. Reinaldo, queria falar?
2: Sim. Uh, em questão desse imposto que a prefeitura de Porto Alegre quer cobrar sobre os motores de aplicativo, eu já estive procurando alguns vereadores, algumas pessoas responsáveis, que tem uma coisa muito errada nisso aí. Eles querem cobrar do motorista. Só que assim, ó, que nem eu falei hoje, quase uma frota de 60% são veículos locados. Os veículos locados é placa de Minas Gerais. Né? A maioria, Não são daqui. Sim. Os carros estão rodando aqui, estão gastando o nosso isso. asfalto, ah, vazando aqui, e o imposto do IPVA está indo para lá. Então, eu pensei, em, primeiro, em vez de cobrar do motorista, começa a cobrar o imposto do veículo que está sendo locado e utilizado aqui.
1: Reinaldo, desculpa te interromper. Sim. Sobre isso, tu acredita em Papai Noel? Coelhinho da Páscoa? <risos> Não. Tem uma decisão do STF dizendo, pro, proibindo... A, ou melhor, a, a readequando a tributação de veículos locados que são utilizados fora do seu estado. Agora, como é que a gente faz para saber que aquele veículo de Minas, emplacado em Minas, que é que é vendido em Minas, então não é só o IPVA, né? Sim. Não é só o IPVA, são todos os tributos lá. Aí ele roda aqui, como é que é feito o controle disso? Não tem como, pelo, pelo menos não de uma maneira eficiente. Mas uh, esse documentário, o STF tentou responder, ah, não. Então, a, a, a tributação deverá ser onde o veículo será uh, utilizado. Mas acontece que se eu tenho uma empresa aqui no Rio Grande do Sul e eu firmo um contrato de locação permanente aqui, ok. Mas não é o que acontece com a, a maioria esmagadora dos, dos usuários de carro locado. Te devolvo a palavra, mas é um comentário que eu não eu acho que é importante Sim, não. que a pessoa em casa
2: saiba. Então, uma coisa que a, que a gente argumenta isso aí, dependente, é por que não cobre o um imposto do... Eles criam tanto imposto, criam um que um para o que ela tem que pagar alguma coisa aqui. Outra coisa muito importante que a sucessão briga, e isso é uma coisa que eu estou há quatro anos já brigando, é assim, ó, a, as empresas, as plataformas, tá, elas são tomadoras de serviço, então elas devem um imposto para a prefeitura. Em uma audiência que eu tive com o procurador de Porto Alegre, tá, que a gente discutiu isso aí, uh, foi dito assim, a Uber se nega a abrir, tá, só não a Uber, como a 99 também, a abrir o seu número de corrida e o seu total de motoristas. Tá? Então ela, como tomadora, ela teria que pagar o um imposto sobre serviço, que ela está prestando um serviço em Porto Alegre. Tá? E ela não paga corretamente. Aí ela emite uma nota tá, para a Prefeitura que o Reinaldo fez, uh, por exemplo, mil reais de corridas. Só que, na verdade, aquela nota que ela informa a prefeitura não é o número real, porque ela informa somente o número de corridas que foi feito no cartão que ela tem que contabilizar. As corridas que eu fiz em dinheiro, que igualmente ela vai me cobrar aquele valor, não entra naquela contabilidade. Então já tem um furo muito grande na fiscalização da prefeitura que ela está perdendo milhões e milhões de reais mensais, por causa desse imposto, que ela não faz uma fiscalização ou faz vista grossa. Eu não quero dizer qual, o que está que acontecendo, mas Jesus, Ou ela não faz a fiscalização ou faz vistas grossas por outros motivos, que nem a gente teve há dois anos atrás, que, que eu, fui, eu pedi uma audiência pública na Câmara do, 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 dos vereadores ali, e eu foquei nisso aqui, enterrar o assunto e depois apareceu a Uber patrocinando a volta do gasômetro dali, né? Foi o que apareceu para mim. Então, assim, ó, em vez de cobrar do pequeno, da pessoa que está ali ó, ganhando o pão e o dia de cada dia, começa pela fonte certa. O CNPJ, a empresa que está instalada, tem que ter uma base. Né? Não o escritório virtual que ela atende, hoje está na Carlos Gomes, amanhã está em outro lugar. Estão sempre trocando e não tem uma sede própria aqui em Porto Alegre. Então, uma empresa para estar tá instalada, não só a Uber, como, como, como qualquer outra, ela tem que ter o seu local. Tem que ter o seu, o seu alvará de funcionamento, tem que ter o seu, a sua prestação de conta, tem que ter a nota fiscal de cada serviço efetuado. Aí a prefeitura estaria agindo certo. Mas não, como é difícil cobrar deles, porque tem invasão de divisa, eles fazem o que quiser, eles acham que são dono do, 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 do mundo, Mas... acaba querendo cobrar do motorista, que é a parte mais fraca.
1: Há uma simetria de poder aí também, entre a Uber e, e o próprio poder público. Porque se a Uber disser... Digamos que a Uber chegue e olhe nos olhos dos vereadores. Vem um representante da Uber e olha nos olhos dos vereadores ou, ou do prefeito de Porto Alegre e, e, e digamos que ela diga o seguinte. Ok, tudo indo embora. As, nessas regras eu não jogo mais. tudo embora que nem a, a Cabify fez. Sim. A Cabify fez as malas e foi embora. Foi embora. Uh, e era um dos vou... maiores aplicativos que nós tinha aqui. A Cabify foi embora, a Uber chega e diz, vou embora também. Tu vai ficar feliz com isso? Sim.
2: Eu, eu, Reinaldo, sim. Vai ficar feliz? É, sim, porque ela vai dar oportunidade a novos aplicativos, novas pessoas a se criarem, novas empresas. Então é muito positivo eu, eu estou falando por mim, não estou falando nem pela associação. E ela, se fosse embora hoje, ela daria novas oportunidades para... Uh, nós temos aqui um aplicativo aqui, o Garupa, que tenta se desenvolver aqui em Porto Alegre, não consegue, porque é comido por ela. Uh, uh, tem uh, outros aplicativos que tentam chegar e não conseguem pegar mercado porque ela quer dominar.
1: Então, vamos fazer o seguinte, agora a gente vai para o intervalo... Por isso que a gente
2: está apoiando um novo aplicativo.
1: Agora a gente vai para o intervalo e, na volta, vamos fazer uma propaganda de conscientização do consumidor. Perfeito. Então, você... Voltaremos com o presidente da Sulpetro, o senhor João Carlos da Láqua, e depois passaremos para as considerações finais e também daremos mais um alerta para a sociedade, né? daremos uma dica de conduta social. Daqui a pouco já estaremos de volta.
4: Máxima de 29 e mínima de 17 graus Em Canoas Mínima de 17 e máxima de 31 Já em Esteio Mínima de 16 e máxima de 31 graus Vamos juntos Reduzir o número de suicídios Então perceba os sinais leva a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo, remova armas, cordas e remédios, comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Asof-BM. Defendendo quem protege você.
0: De segunda a sexta-feira, suas tardes têm mais informação e ao vivo. A partir das três da tarde, nós apresentamos o Portal RDC. Com os destaques do dia, entrevistas, previsão do tempo e tudo o que está acontecendo no Estado. Jornalismo responsável é na RDC-TV. Nós esperamos por você. Oferecimento Irmãos Galeazzi, a evolução dos metais em sua empresa. Fone 2104 1066.
4: A Elevato é uma referência em alto padrão. O grande diferencial da Elevato é o comprometimento com a satisfação do cliente início, meio e fim, desde a entrega, os prazos e o pós-venda. O atendimento é impecável.
2: São mais de três décadas e, ao longo destes 30 anos, algo que mais nos orgulha é a garantia, a dupla garantia que oferecemos. Além da garantia do fornecedor, tem a garantia Elevato. Este é o nosso compromisso com nossos clientes.
3: Eu sou cliente da Elevato já faz alguns bons anos. Agora, eu fiz uma reforma em plena pandemia. Em um mês e meio, nós fizemos os materiais todos elevados, inclusive a banheira, tudo. Então, assim, é uma empresa que eu acredito muito, que eu indico muito, porque eu acho que é uma empresa, assim, que, que a gente pode confiar, que, acima de tudo, eu acho mais importante ter a confiança. Programa Virando o Jogo. Um programa focado em debates esportivos e análise do futebol, em especial do desempenho da dupla Grenal. Sempre com convidados que conhecem e desvendam os segredos do mundo da bola. E você é o convidado especial para assistir aos grandes cronistas esportivos da imprensa gaúcha. O nosso encontro é de segunda a sexta-feira, a uma hora da tarde. Debate! E interatividade é no Virando o Jogo. Assista na RDC-TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV. E na plataforma digital de sua preferência.
0: Virando o Jogo.
3: Oferecimento Banrisul. Aqui é a nossa casa. Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
1: Voltamos para o terceiro bloco de Cruzando as Conversas. Estamos falando sobre uh, o aumento dos combustíveis, impacto na economia, na vida das pessoas, nos, nos uh, índices em geral, e isso afetará o nosso presente e o nosso futuro. Para no, o, debater o assunto, nós temos João Carlos Alaco, presidente da Sulpetro, Reinaldo Ramos, aqui presente, Uh, presidente da Associação dos Motoristas Privados e de Aplicativos de, de Porto Alegre, e o professor Gustavo Inácio de Moraes, professor de Economia. O programa Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E voltamos agora, eu queria ouvir, uh, João Carlos, o que, que tem a dizer sobre o que estávamos aqui falando, sobre a questão da da curva de Laffer, né, que é a tributação excessiva, sobre o, o, o impacto uh, dessas distorções no consumo em geral e é óbvio na saúde financeira dos investidores do setor de combustível, dos, vendedor, dos uh, vendedores varejistas de, de combustível.
0: Essa questão tributária na vida de todos nós né? É, e na realidade O professor pode até me corrigir Se eu estiver errado, porque eu não sou economista também Mas a nossa tributação No Brasil é injusta Porque ela é muito fortemente Baseada no consumo E penaliza exatamente a classe Menos assistida né? Nós temos isenção de imposto Para helicóptero E temos aí tributação Em tudo que o pobre consumo. Então, isso aí não é uma situação fácil. E eu só tenho esperança que com as novas tecnologias a gente tenha uma necessidade menor de arrecadação para pagar a máquina arrecadatória. Tem seu custo, né? O e consumo é de combustível ter... reduziu
1: nos últimos meses?
0: Ah, sim. Com relação à pandemia, foi, foi terrível. A gente manteve abertas as operações, porque a gente é atividade é essencial. Uh, mas foi terrível, ano passado foi terrível E esse ano está retornando As atividades estão retornando A gente não pode negar isso né? O diesel na realidade do interior não baixou muito Mas especialmente nos grandes centros Foi muito forte Porque vários serviços né, né, tiveram essas paralisações Então ainda não retornamos aos nossos níveis Pré-pandemia Mas a atividade em si Como volume está voltando Agora, com, com esses aumentos todos, está havendo uma retração. É, Mas assim, eu, eu é que, eu, a
1: minha de, pergunta: com os aumentos momento, recentes, houve uma retração. Uh, mais ou menos está, tem como estimar é... a retração recente?
0: Não, a gente, a gente está ainda com uma defasagem de aproximadamente 10% com relação à pré-pandemia. Tá? Agora, esses, esses aumentos uh, são muito recentes, a gente precisaria de, um, de um espaço para medir mais. Mas uh, nós não voltamos às nossas. Uh, volumes anteriores à pandemia mas o principal também é, é, é que as margens quanto maior o preço mais apertadas elas ficam porque o posto não interessa de maneira nenhuma preço alto né? a gente já falou sobre isso ser é uma margem mínima para tocar seus negócios minimamente possíveis né mas eu queria trazer nessas considerações um assunto que eu acho que é uma, uma notícia importante é que aqui no Rio Grande do Sul a gente sempre trabalhou forte nessas questões nosso imposto era superior, por exemplo, ao de Santa Catarina. Isso causa uma anomalia, causa uma distorção. E que agora, no final do ano, não foram renovadas as alíquotas majoradas, é, retornaremos a partir de janeiro a uma alíquota de 25%, e a nossa esperança é que isso aí realmente consiga trazer um, um alívio. Né? A alíquota Na atual é consumidor. quanto? 30. Atual é 30%. 30%.
1: Então, e, não, a, claro, e a expectativa... vai sempre depender
0: de cenários externos também, né? porque daqui com pouco já aconteceu isso com o diesel, o governo Bolsonaro zerou o, a, o imposto federal e imediatamente teve uma elevação internacional que acabou anulando isso aí, ficou até uma situação meio constrangedora, porque parece que não houve nada, né? mas na realidade houve, e só que houve essa configuração também do mercado na, internacional. Então, mas a partir de janeiro, a gente tem essa expectativa que só ajude e que se, também se consiga algumas medidas uh, mitigatórias, né? Especialmente o próprio a própria Câmara tá com esse projeto de lei que está no Senado, que pode ser que tenha que tenha emendas ou não, mas que há uma preocupação de enxergar algum uma movimentação, né? Que não se modifique a questão da paridade internacional para não perdermos essa referência, mas que se minimize na ponta ao consumidor de alguma maneira até que o mercado eh, comece a retornar a patamares mais né, equilibrados.
1: Muito obrigado. Agora, uh, a, a produção aqui está me, me, me puxando a orelha quanto ao
3: tempo. Nós temos aqui as considerações finais, professor. Pois não, Colin, obrigado pela oportunidade de estar com vocês, obrigado ao telespectador que nos acompanha até esse horário. Eu acho que a gente precisa aqui, né, fica, fica claro, fica evidente, que nós temos que melhorar as condições de competição dentro da economia brasileira. A, a condição de competição permite que o consumidor sinta-se à vontade, não só para comprar a preços favoráveis, mas também para ter a certeza de que o produto estará disponível né, na sua gôndola ou na sua bomba de combustível. Então, eu acho que tem uma convergência aqui, né, hoje à noite, naquilo que é a necessidade de nós estimularmos ofertantes produtores dentro da economia brasileira em benefício do consumidor. Né. O setor de petróleo ele acaba sofrendo dos males, especialmente no Brasil, ele acaba sofrendo dos males de um monopólio, né, nesse caso um monopólio de uma empresa de capital misto, que é a Petrobras, né, tanto no setor de exploração como no setor de refino. Por fim, né, Guilherme, eu queria deixar aos telespectadores também a perspectiva de que né, o preço do petróleo pode, o preço do barril do petróleo pode vir a se agravar nos próximos meses. Nós temos inverno no hemisfério norte, no inverno se consomem mais barris de petróleo, se consome mais energia para aquecimento de interiores e normalmente o preço sobe quando é inverno no hemisfério norte. Então a notícia, né? vou encerrar a notícia aí com um pouquinho de pesadelo para vocês, É né? a notícia é que nos próximos meses a gente pode ainda, né? provavelmente, assistir um aumento no preço do barril do petróleo, hoje em 85 dólares. Obrigado. Se eu fosse chutar, você acha que a gasolina chega a 10 reais? Fandor? Se eu fosse chutar, esse chute eu não daria. Tá, esse chute eu vou, vou passar obrigado pela oportunidade, mas eu vou passar esse chute né? é, é, isso depende das condições do câmbio, isso depende das condições do barril de petróleo, mas eu acho que a sociedade brasileira está cada vez mais consciente né, de que alguma medida precisa ser tomada para limitar esses aumentos né? é, e eu penso que a médio longo prazo, como disse o presidente Petro ele foi muito feliz, não existe varinha mágica para a gente trazer solução para o setor, mas a médio longo prazo a competição é recomendada. Perfeito. Reinaldo,
1: considerações finais e pode fazer aquela chamada aí para o consumidor gaúcho para que é nosso. né?
2: Agradecer pela não afirmação que vai chegar nos R$10,00 ali. Chegou a dar um gelo agora aqui. Na... <risos> Se ele fosse dizer que sim, né? então vamos tentar viver na esperança que vai melhorar. E agradecer por estar representando a voz dos motoristas aqui, né? que estão na batalha do dia a dia. E com certeza a associação hoje ela quer fazer o melhor tanto para o motorista quanto para o próprio usuário, porque hoje é, uma, é um triângulo que, que é formado que não tem como ser diferente, que é a plataforma, motorista e usuário, tem que ter uma harmonia entre eles e quando um, de, um dessas partes quebra a harmonia, o serviço não funciona corretamente. Então, já tivemos, como a gente estava comentando, o Cabify foi um ótimo aplicativo que teve aqui, eram algo selecionados, os passageiros adoravam de fazer aquilo ali. Nós temos mercado hoje para novos aplicativos, novas oportunidades para novas pessoas que estão entrando nesse ramo, para poder oferecer um serviço até melhor do que já tem. E o usuário também... Saindo do óbvio. Isso. E o usuário também ele poder ter um pouco de, de consciência que as, as, a, as plataformas não passam para eles. Tá? só diz e vai lá e faz a avaliação quando ele faz uma avaliação errada ele não está ganhando nada por isso e está prejudicando um pai de família que está trabalhando e às vezes, que nem a Uber conseguiu, ela dava 10 reais para quem avaliasse mal o motorista avaliei mal o motorista, eu ganho 10 reais na próxima corrida
1: era um conflito de interesses Sim, em que a pessoa é premiada por criticar. por
2: criticar e isso não evolui em nada no serviço que ele está recebendo como cliente ele tem que ser bem atendido, ele tem que ter excelência no, no, no trabalho que está sendo oferecido para ele. E para ele ter essa excelência, ele também tem que ter consciência que o motorista que está ali, ele está dispondo de um carro, um patrimônio de 30, 40 mil reais, está dispondo do horário dele, do, do tempo dele para prestar aquele serviço. Ou, às vezes, até com um carro locado, mas ele está pagando a locação daquele carro.
1: Reinaldo, eu tenho que cuidar com o tempo, Sim, mas você você me diz, vai ter greve...
2: A partir do dia 5 a gente está começando a fazer a parla... paralisação Desculpa, a palavra dos, dos, agora. Motoristas. Dos, dos motoristas e vai ser por tempo indeterminado, não é uh, na sequência, mas vai ser períodos para que chame a atenção dos principais aplicativos, para que eles façam um reajuste, não é aumento, que nem eu falei, Sim. é um reajuste, enquanto não chega um novo aplicativo e a gente pode oferecer algo melhor tanto para o motorista quanto para o passageiro. E a Amplitec, a Associação dos Motoristas, ela tem um quadro que é o CAP, que é o Centro de Atendimento ao Passageiro, que é para poder ouvir o passageiro também, que eu deixo à disposição aí para todos que, que queiram entrar em contato. É o 3500 8440.
1: 3500 8440. 8440. Perfeito. Muito obrigado. Eu agradeço. João Carlos, considerações finais, por favor.
0: Ah, só agradecer a oportunidade né, de nesse, nesse horário poder trocar ideia com pessoas esclarecidas e contribuem para a sociedade, certamente todo mundo tem seu papel e é isso a gente avançar temos que, quando quando estamos em dificuldades, a gente tem que cada um procurar as suas melhores alternativas, entender que tudo tem reflexo né qualquer ação que você toma pode ter uma reação ali na frente, de alguma maneira mas que temos que avançar com sociedade e tudo mais. Com a questão, nós temos que entender que não é uma questão nossa localizada, né? Esse processo é, é um processo inimaginável superar uma pandemia. Então, tudo isso tem reflexo e certamente terá mais reflexo. E eu tenho certeza que nenhum governante ou um líder faz as coisas pensando no mal da população. Então, só que não sei como é que tem é a solução, como diz o professor ela tem que ser negociada, estudada, para é isso que serve a democracia e a nossa Então,
1: avançando. Muito obrigado. muito obrigado pela oportunidade. Agradeço muito a, a participação de todos. Agradeço a participação de você que está em casa, nos assistindo até essa hora, já são quase meia-noite. Se você perdeu algum pedaço do programa ou se ficou com alguma dúvida e deseja... E deseja assistir novamente o programa ou alguma parte dele ele está disponível nas nos podcasts do YouTube e do Facebook muito obrigado e até o próximo programa
0: cruzando as conversas Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você.